0: Chugis Alô, normais, ich bin's Raquel, wie läuft's bei Enfim, o tão aguardado e já há algum tempo prometido episódio sobre xingamentos e palavrões, né? Demorou por conta da edição, chegou um pouquinho atrasado, mas o importante é que saiu. Como as duas convidadas que vocês vão ouvir logo mais, tanto a Nina quanto a Luna, falaram a maior parte do tempo em alemão, eu decidi planejar o episódio da seguinte maneira: a cada subtema eu faço um resumo rápido em português do que foi falado para quem não está em um nível mais avançado da língua também conseguir me acompanhar na conversa. Ou seja, eu não vou traduzir aqui tudo, mas sim situar sobre o que é que se trata os trechos da conversa que se seguem, tá bom? Antes eu queria apenas aproveitar para dizer que saber palavrão é também uma maneira de se defender, de se impor. Sendo assim, vamos começar com uma breve apresentação das duas convidadas. Das Thema
1: Ich heiße Nina, bin zurzeit wohnhaft in Leipzig und bin sozusagen DAF-Lehrerin, arbeite momentan als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in den Lehramtsstudiengängen an der Universität und bringe ihnen quasi bei, wie sie Kindern Deutsch als Zweitsprache beibringen können. Ich habe vorher mehrere Jahre als DAF-Lehrerin gearbeitet, als DAAD-Sprachassistentin.
2: Genau, ich heiße Luna und ich habe auch, wie ihr beiden, wie Nina das eben schon gesagt hatte, den Masterstudien Gang-DAF am Herder-Institut gemacht, meine Familie väterlicherseits als Gastarbeiter aus ähm, Portugal, aus Lamego, einem kleinen Ort im Norden Portugals nach Deutschland gekommen sind und ich leider nicht das Glück hatte, bilingual aufzuwachsen und ich deswegen immer gerne die Sprache lernen wollte und erst in Portugal war, in Lissabon. Momentan arbeite ich ein bisschen an der Uni. Warum schimpfen, ne? Sollten wir auch sagen, Wacke, okay, oder? Das Thema schimpfen finde ich schon immer sehr spannend. Genau dieses Tabu und überhaupt was da alles mitschwingt. Und ich habe meine Masterarbeit gegen einige Widerstände dann doch ähm, über die Tabuisierung des Schimpfens im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache geschrieben.
1: Also ich habe jetzt nicht im, im, im akademischen Sinne, sage ich mal, eine Verbindung zum Schimpfen wie Luna, aber ich finde es tatsächlich eines der interessantesten äh, Aspekte beim Fremdsprachenlernen, weil ich selber gerade mit dem Portugiesischen gemerkt habe, dass also es gibt gewisse Ausdrücke, gewisse ähm, Wörter, die man halt so So Lernen total ad hoc zu benutzen und total intuitiv. Und ich finde halt beim Schimpfen oder beim Fluchen, auch wenn es gesellschaftlich vielleicht nicht sehr gut angesehen ist, die meisten tun es doch im Affekt. Ich finde, sobald es irgendwie ums Schimpfen geht, das ist was, das kommt dann wie aus der Pistole geschossen in der Situation raus, wenn man es erstmal verinnerlicht hat. Und das gibt einem so ein, so ein bisschen das Gefühl, dass man die Sprache wirklich dominiert. Ich glaube, da haben
0: wir schon einen Anfang. A Nina, para quem já me ouve desde o início do podcast, lá em 2019, participou do episódio 4 sobre gerúndio e dublagem. Já a Luna está debutando aqui como convidada, então a Nina começa se apresentando, ela conta um pouquinho que ela está trabalhando na universidade com DATS, que é Deutsch als Zweitsprache, ou alemão como segunda língua, enquanto que a aluna conta que o interesse dela pelo português começou porque alguns familiares dela por parte de pais são imigrantes portugueses que se mudaram para a Alemanha para trabalhar. A Luna, aliás, estudou o tema Schimpfwörter no mestrado dela, e ela comenta sobre isso depois de se apresentar, enquanto que a Nina comenta ali ela diz que não tem nenhuma formação acadêmica para falar desse assunto como a aluna tem. Mas que ela acha e daí eu concordo com ela, que o tema é importante porque não aparece em nenhum praticamente livro didático. E saber palavrão e gírias, em geral, costuma ser um sinal de que você já está dominando o idioma, né, porque é um conhecimento que você usa espontaneamente em uma conversa. Então depois dessa apresentação curtinha das duas, fica a pergunta, Was definiert was ein ist? Ou seja, o que define o que é um palavrão, uma palavra pejorativa?
2: Ich glaube, es ist relativ schwierig, das mit so einer gängigen Formel runterzubrechen und zu sagen, okay, das ist ein Schimpfwort. Es gibt, wenn wir uns jetzt die Duden-Definition anschauen oder sowas, dann wird das immer irgendwie so als beleidigender Begriff. Und der man im Zorn sagt, man belegt jemanden im Zorn, da wird schon ersichtlich, dass es eben stark mit Emotionen verbunden ist. Es gibt so ein bisschen, das Problem dabei ist, ist da gibt es auch ein gutes Beispiel zu, ähm, wer mehr Schimpfwörter kennt, weil im Prinzip jedes Wort zu einem Schimpfwort werden kann. Wenn ich jetzt sage, boah, Nina, du Y, das ist, ne? Das, dann wird ein normales, ne, eigentlich nicht emotionales Wort zu einem emotionalen Schimpfwort. Oder wenn ich sage zu dir, Raquel, oder wenn ich sage, na, du bist ja echt die größte Intelligenzbestie. Das ist absolut degradierend und absolut und beleidigt Ironie und Sarkasmus. Und trotzdem gibt es eben diesen sprachspezifischen Schimpfwortschatz und den gibt es in allen Sprachen. Also wir haben in allen Sprachen auf der Welt haben wir emotional aufgeladenen, tabuisierten, vulgären Wörter wie Scheiße oder Shit oder Merda oder Pocha. Das gibt es in allen Sprachen. Um zu definieren, was ein Schimpfwort ist, dieser Sprachwortschatz, der kommt aus so bestimmten Tabubereichen. Und das sind auch meistens Gleichen. Tabuisierte Körperausscheidungen, dieses Fäkal, das katologische, äh, tabuisierte Körperteile wie Brüste und der Penis und die Scheide oder die Vulva. Man hat Krankheiten, Handicaps, diese Beleidigungswörter, wenn es gegen Personengruppen geht, gegen ethnische Personengruppen, ne, wo man sehr aufpassen muss, wo es die, das N-Wort, das Z-Wort, also Neger oder Neger und Zigeuner, solche Wörter, die ich genau, die ich ungern sage und deswegen dann auch immer N- und Z-Wort oder sowas verwende, dass wäre diese ähm, Tierreiche sind auch immer mit dabei. Und es, natürlich kann es auch, das Schimpfwort kann auch erst zu einem Schimpfwort werden. Ne? Es gibt, wir haben dieses deutschen Schuhwixen, zum Beispiel Schuhwixen, war ein ganz normales Wort für Schuhe sauber machen. Über einen Bedeutungswandel und das Militär hat das dann benutzt für Masturbieren und jetzt sagen wir ja Wichsen für Masturbation oder boah, was für ein Wichser, also als, als Schimpf sowohl ins Negative als auch ins äh, Positive, also pejorativ
1: Mit Schwul hat es in Deutschland ja dieser Bedeutungswandel eigentlich auch von der Gruppe selbst äh, initiiert worden. Also das war das heftigste Schimpfwort. Und irgendwann äh, haben aber eben homosexuelle Männer angefangen, sich selber als schwul zu bezeichnen und damit eben dieser Entwicklung sozusagen gegengesteuert. Das ist ja mit Nigger in den USA eigentlich auch ähnlich, ne?
2: Ja, manche sagen, okay, die, die Eigenbezeichnung, wenn ich mir zu mir selbst Zigeuner sage, dann ist das voll in Ordnung. Alles was Correctness und Rassismus und Hate Speech, da ich wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil das so, so schwierig ist, das einzuordnen. Und
1: also man benutzt auch Ausdrücke für das männliche Geschlechtteil, um beleidigend zu sein. Und kannst so jemandem sagen, ey, du Pimmel. So. Aber ich, es ist halt nicht so stark, wie wenn man jetzt, ich sag mal, das weibliche Porn das das F-Wort benutzt. Ne? Das hat dann wieder, es ist halt stärker beleidigend. Beleidigend, würde ich mal behaupten. Pimmel ist eher dann ein bisschen
0: lustig. Segundo a aluna, tem aquela definição do dicionário Duden que afirma que um palavrão seria uma palavra ofensiva e que geralmente estaria ligada a um sentimento de raiva. Mas a discussão é um pouquinho mais subjetiva, porque na prática qualquer palavra pode virar um palavrão. Tudo depende daí da intenção, do tom de voz e do contexto também. Entram então daí aspectos tipo ironia e sarcasmo, né? A aluna comenta ainda sobre como é que toda língua tem palavrões referentes às partes do corpo, a fisiologia humana, tipo Scheisse, que seria merda. E o mais importante aqui é quando ela diz pra gente tomar cuidado com ofensas dirigidas a pessoas e a grupos étnicos específicos. A Nina complementa então a Luna e fala sobre alguns grupos que adotaram certas ofensas para se autodenominarem de uma maneira mais positiva, apesar de a palavra originalmente ser negativa. No Brasil, eu posso dar o exemplo de um homem gay que chama seu amigo que também é gay de viado. É o mesmo exemplo que ela cita com a palavra schwül. Não confundir com schwül, com umlaut, né? A trema que tem aquele biquinho. Schwül com a trema seria abafado, o ar tá abafado. Eu perguntei se elas conheciam alguns outros exemplos de xingamentos regionais, de palavrões em dialeto. Vamos ver
2: das Problem ist nicht, dass wir uns angucken, welche Orte es sind, sondern bei Schimpfen in den Situa also Situationen musst du immer gucken, mit wem schimpfst du. Also du kannst in Berlin, wenn du in deiner, also unter Jugendlichen, ne, Jugendsprache, das ist ein wesentlicher Bestand, sind Schimpfwörter. Alle Jugendlichen schimpfen und es gibt dann auch immer die besonders tabuisierten Wörter, die sie ganz, ganz besonders geil finden. Da müssen wir echt gucken, scheiden sich so ein bisschen die Geister bei so der Altersfrage. Also es gibt so auch Untersuchungen, wenn wir zum Beispiel geil benutzen, unter Jugendlichen und der Jüngeren ist das vollkommen okay. Aber sobald du dann ein bisschen in die älteren Altersgruppen kommst, da sind religiöse Kontexte wieder, dass du überlegst, okay, das wird da wieder härter wahrgenommen. Also ich glaube, da muss man eher gucken, also regional gibt es natürlich, es wird super viel geschimpft in, in Dialekten, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber sonst würde ich sagen, müsste man sich eher gucken, in welcher Situation befindet man sich und äh, mit wem spricht man und was sagt man? Vor allem, wenn es dann so in dem Zug auf Schimpfwörter und wenn du halt Beleidigungswörter benutzt, das, die man ja mit Vorsicht benutzen.
1: Kann man als erstes mal sagen, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob du in einem privateren oder in einem offizielleren Kontext bist. Ein Gefühl raus würde ich nicht sagen, dass in Deutschland da wirklich regional auch und ähm, die Dialekte, das ist natürlich in Deutschland eine Sprachform oder ein Register, der größtenteils im privaten Bereich benutzt wird, in informellen Kontexten verwendet wird und ich würde sagen, dass da Schimpfen auch wieder einen anderen Stellenwert hat.
2: Die Dialekte sind in der wörtlichen, also in der gesprochenen Sprache, ne? was Schimpfwörter natürlich auch sind.
0: Also es ist auch wieder zeitlich bedingt. Ne? Dito de outra forma, quando você for xingar alguém, você tem que prestar atenção com quem que você tá falando. A Luna dá o exemplo da palavra gal, que entre a galera mais jovem significa legal, maneiro, enquanto que com uma pessoa mais velha, com quem você não tem lá muita intimidade, acaba ganhando um cunho mais religioso. A Nena lembra que palavrão nem é muito uma questão de regionalidade, mas sim de registro. Ou seja, tem a diferença entre formal e informal, mas é claro que existem alguns Algumas palavras típicas de alguns dialetos, né? Que a gente vai ouvir alguns exemplos mais pra frente. Agora, será que elas têm algum palavrão favorito? Vamos ouvir pra saber.
2: Es wird ja immer wieder gesagt, ach, die Deutschen, das sind diese fekale, der fekale Sonderweg. Wir machen alles um heiße und am Stock im Arsch und sowas alles. Macht auch Sinn, weil im, im Portugiesischen, im Spanischen, in allen romanischen Sprachen wird viel, viel, viel sexueller geflucht und religiöser und auf die Familie. Und das schrappt ja, und das ist ganz witzig, weil man das im Deutschen mittlerweile auch bemerkt, also diese die Generation, so dieses, ähm, dass man zum Beispiel sagt, verfickte Scheiße oder das überhaupt so rüber rüberschwappt, dass man auch sexuell flucht, das wird im Deutschen immer populärer. Also es ist auch ganz spannend, dass sich das immer mehr angleicht aus dem Englischen, aus dem, aus dem romanischen Sprachen. Ich liebe auch Puta Pariyu. Ich finde das auch immer schwierig. Man hat natürlich so Lieblingsschimpfwörter, Lieblings die man sagt, ja, das, das benutzt man viel. Also das benutzt man oft und man benutzt es ja oft, weil wenn man sich erschreckt und wenn man so emotionales fluchen, dann denkt man nicht darüber nach. Keiner kann mir sagen, dass wenn er sich volle Kanne den Ellenbogen stößt, dass der dann sagt, du bist dann so emotional, du sagst, scheiße, ficken, äh, äh, Arschloch, Hurensohn, sowas. Man ist wirklich in dieser Situation ja so drin und diese ganzen wunderschönen Wörter, Die wir, die es ja eigentlich auch gibt, die super, super kreativ sind. Und was ich viel benutze, ist so du Lauch oder du Lappen. Boah, was so ein richtiger. Aber wahrscheinlich auch schon wieder uncool. Die heutigen Teenager würden sagen: so, ja, alles klar, Lauch und Lappen, das war vor 15 Jahren.
1: Ich hatte meine, meine Familie mal gefragt, die kommen aus Hessen, ähm, ob die mir auch mal so ein paar Schimpfwörter schicken können. Das ist so eins meiner lieblingsdeutschen Schimpfwörter aus dem, aus dem, aus dem hessischen. Ich, hier, das fand ich total geil, die sogenannte Knodderbix. Also man stellt sich quasi eine Büchse vor, die knattert. Ich habe gerade mal, Luna, ähm, kennst du das Wort Pienzchen? Du bist ja voll des Pienzchen. Das habe ich mich nämlich auch nee. gefragt, ob das regional ist, ob das hessisch ist. Das sagt man für eine Person, die sehr, sen also so ein bisschen hypersensibel ist und äh, in, in Situationen so sehr schnell sich anstellt. Also zum Beispiel will sie nicht oder ja will die Person nicht über einen feuchten Fußboden laufen, weil sie dann nasse Füße kriegt oder sowas.
0: Puta que pariu em português e Lappen em alemão Aliás, se vocês procurarem Lappen no YouTube, aparece um adolescente cantando É a coisa mais fofa e mais cafona que eu já ouvi nos últimos tempos Eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês ouvirem também E quem se interessar em assistir essa pérola por completo O link vai estar no post do episódio lá no site, como de costume, né? Hey du Lappen, ich muss mal aufs Klo Also lass mich bitte gehen, sonst mach ich mir in die Hose. Hey du Lappen, ich muss mal aufs Klo, also lass mich bitte gehen, sonst mach ich mir in die Hose. No post do episódio eu também vou deixar os prints do nosso grupo de WhatsApp pra vocês lerem alguns outros exemplos de palavrões em dialeto. Que no caso da Nina, ela teve que perguntar para os pais dela que moram na região de Hessen. E por falar em palavrões bem específicos de um grupo social, eu perguntei para as duas sobre xingamentos que crianças usam. Tipo quando uma criança brasileira te xinga, né, entre aspas, de bobo. Vamos ver o que elas falaram.
2: Ich Schimpfen für Kinder und äh, diese auch Ortenismen, ist immer, dass du dann sagst, Scheibenkleister anstatt Scheiß. Wenn jemand DAF lernt und er ist jugendlich, mindestens 14 Jahre, dann bringen wir dem doch nicht. Also das finde ich dann halt auch immer so ein bisschen albern, so dann so zu tun. Wir tabuisieren das alle und sagen dem dann, er soll bitte nur Kindersprache fluchen. Erstens weiß er dann gar nicht, in Situationen wird er da gerade beschimpft und es ähm, ist halt überhaupt nicht adäquat. Und deswegen finde ich es halt so ein bisschen mit diesen Wortschatz, Kinderwortschatz, ja ist okay so, kann man witzige Wörter draus machen, als Spiel benutzen. Aber so als DAF-Lerner bringt dir das ja irgendwie...
1: Eines der häufigsten Wörter ist Blödmann du blöd, Mann. Es, ist so, es wird klar nicht nur von Kindern benutzt, aber das ist auch so, lassen viele Eltern vielleicht durchgehen. So. Und dann auch so, du bist Bezeichnung. Also du bist blöd, du bist doof, du bist dumm oder so. Das wäre für mich so ein typisches Kinderbeleidigen. So. Ja, blöde Kuh.
2: Ja, mein Tierreich wird in allen, ne, habt ihr auch wie, blöde Ziege, dumme Kuh, blödes Schwein, dumme Sau oder auch geil. Dann haben sie Situationen, war irgendwie ist A2.2, also da versteht Sehen die auch schon was und ähm, dann war da so eine Situation, es ging ums Autofahren. Und ich meine, wir wissen das alle. Mein Opa zum Beispiel, das war sein Lieblingswort, war Arschgeige. Das weiß ich heute noch. Der zu so jedem du Arschgeige und hat sich da übt. Ne? Autofahren halt, ich meine, das ist der Eisbrecher jeder Kommunikation. Wenn du, wenn du überlegst, ah, was kannst denn du nur für Schimpfwörter? Sag mir doch ein paar Schimpfwörter. Jeder Party in jeder, also oder so, ey, wie ich fluchen kann auf Sprachen, wo ich nicht mal sagen kann: Hallo, ich heiße Luna.
0: Scheibenkleister, ao invés de Scheiße, equivaleria a dizer, tipo, vai catar coquinho, ao invés de mandar a pessoa se foder. Daí falar blöd também funciona, não é tão ofensivo, mas não deixa de ser um xingamento. E uma coisa que a Luna fala que eu adorei é sobre como o fato de saber palavrão é uma maneira de quebrar um gelo com alguém numa festa, num boteco. Quantas vezes eu não ouvi de alguém quando eu dizia que era professora de alemão a pergunta tipo, ah, então me ensina um Mão, é, chega de teoria, né? Então vamos para a parte prática. Eu tinha pedido para vocês me enviarem dúvidas e sugestões pelo Instagram, e aí, como tiveram muitas contribuições legais, eu selecionei algumas que me mandaram mais de uma vez. Então vamos lá! Jetzt gut zu. Wir was Neues. A pergunta número 1 um era: Como dizer arrombado em alemão? sagen wir auch ich bin voll gefickt ne? also es ist weniger
1: so es kann kann auch also es ist neutral ficken ist ja bodé ne also äh, kann sowohl Mann auch Frau als auch Frau sein sorry luna ich habe dir voll das wort äh, abgeschnitten aber äh, sagt man halt wenn man wenn man total fertig ist so wenn man richtig kaputt ist ausgelaugt
2: man sie sagen es gibt schon auch so männer und oder menschen die dann sagen boah ich habe die oder den oder das richtig Durch. Ich weiß nicht, ob es auf der Skala super, also ist schon ein vulgär, sehr vulgäres Wort, aber es ist jetzt nicht super krass tabuisiert.
1: Also, es ist schon eher vulgäre Sprache, ne? aber es kommt auch recht häufig vor, würde ich sagen. Also, je, also, wer sich nicht geniert, das Wort Ficken in den Mund zu nehmen, da würde auch von durchgefickt mal reden. Oder, boah, das hat mich voll gefickt, so, das hat mich voll fertig gemacht. Aber ich denke, also, die wörtlichere Übersetzung wäre nämlich durchgefickt, weil halt dieses, diese Idee von einem Loch halt noch da ist. Also, ich verstehe das halt jetzt eher wirklich als Beleidigung, wenn du dann zu deinem Freund, seo sehr um, und durchgefickt ist ja eigentlich eher so, dass man einen Zustand beschreibt, ne?
2: Ja, weil weniger sexuell geflucht wird, noch im, im Deutschen deswegen würden wir wahrscheinlich doch eher aber du bist so ein Arschloch sagen oder halt Wichser, ne? Du
0: bist so ein Wichser. Das certo, ne? Ich bin voll gefickt. A segunda pergunta era como mandar alguém se foder.
1: Ja, fick dich, ne? Oder geh Ich habe auch überlegt, nicht in so einem ganz wörtlichen Sinn, aber weißt du, foder könnte auch so sein, geh sterben, so auch so am merda. Könnte auch sagen, geh sterben, verpiss dich, fick dich, ne?
2: Geh kacken, geh scheiße. Fick dich ins
1: Knie. <lacht> Vor den Neuzuel.
0: Fick dich ins Knie.
1: Das ist auch so ein bisschen so Kinder, also nicht kleine Kinder, aber so junge, junge äh, 14-Jährige oder so. Aber Adolescents fick dich ins Knie. Kann aber auch sein, also vor, dass du im Sinne von äh, ist mir egal, äh, könnte man sagen, auch wieder scheißegal. Also. Wurst ist auch schön. Wurst, ne? Ist mir Wurst, ist mir egal. Ne? No importa, ist
0: Wurst, ist Wurst. Es ist nicht mein Bier. E existe algum exemplo de palavrão que traduzido sou esquisito ou simplesmente bobo, besta? Essa foi a pergunta de número 3. É, ja, vielleicht fick dich ins
1: Knie, se vorne gehen, <lacht> oder weiß nicht, verpist dich, kann man das vielleicht übersetzen?
2: Arschgeige, haben wir auch wieder, was für ja,
1: Arschgeige, do cu. Worte. Arschkriecher, oh, <lacht> gatinha ah, pro pro Kuh.
2: Kann ja, nein, aber kann ja eigentlich auch super witzig werden, wenn man im Unterricht mal überlegt, okay, was haben wir eigentlich für Schimpfwörter und dann so ein bisschen so arbeitet und guckt, ey, okay, was ist eigentlich die Arschgeige oder was ist so das Pendant? Also man hat auf jeden Fall viel Gesprächsstoff, wenn man es übersetzt
0: produtivo. <risos> Pergunta 4 também é muito boa. Qual seria o equivalente ao nosso enfatizador porra? O exemplo que o seguidor me mandou foi: essa porra de presidente.
1: Ah, uh, ich muss sagen: Scheiße, né? Dieser Scheiß-President, was für eine Scheiße ist das? Also, que porra é essa? Was eine Scheiße? Was denn das für ein Scheiß? Darf man verdammt sagen? Ja, voll. Verdammte Scheiße. Was ist das denn für verdammter Scheiß-Presidente?
2: Ja, auch, weil das sagen, das sagen wir, wir, wir benutzen ja echt Scheiße eigentlich, so, ne? Also verfickte Scheiße. Und wir benutzen halt nicht, oh, verdammte
0: Wichse. Essa merda de presidente. Das wäre uma so eine direkte Übersetzung, né? Genau. A próxima dúvida que me enviaram é relativamente simples, mas que eu em português uso bastante para falar de alguém que eu julgo que não presta, o famoso cuzão.
1: Hehehe. <lacht> Arschloch oder Riesenarsch.
2: Wir, wir, schade, wir haben halt im Deutschen nicht diese, dieses Au am Ende. Wir haben ja keine Verniedlichung als, äh, als, also Verschlimmerung sozusagen. Irgendein Attribut vorher hin, also Riesenarsch.
1: Megaarsch. Also Riesen, du kannst diese ganzen Attribute, du kannst sie auch kombinieren. Äh, Übelst mega Riesenarsch.
0: Essa próxima sugestão Foi a minha favorita de todas Porque eu nunca usei na minha vida Mas eu tenho certeza de que a partir de agora É a minha mais nova ofensa favorita Como é que fala ratão de lixo?
1: Kan aber das geil Weil Müllratte hätte ich jetzt auch übersetzt Aber Canalratte existiu halt wirklich ne?
0: A sétima pergunta também é bem útil E sempre me perguntam Como reagir às situações práticas do dia a dia, do tipo, bati o dedinho do pé na quina da mesa. Além de provavelmente de medidor, o que é que eu posso falar, né? Como é que eu posso reagir quando isso acontecer?
2: Kommt drauf an. Da haben wir wieder dieses, <risos> né? Auf der sicheren Seite, also so, is man natürlich schon, wenn man eher diese vulgären Schimpfwörter benutzt, wie Arschloch oder sowas als wenn du dann wirklich anfängst und den auf einer, auf einer anderen Ebene bezeichnest. Deswegen weiß ich nicht, also klar, es gibt alle diese Wörter. Und wahrscheinlich, wenn, mhm. du, du, also wenn du verletzt, verletzt bist, oder?
1: wenn dich jemanden verletzt hast, wie bezeichnest du die Person dann so? Arschloch ist für mich ein Wort, was tatsächlich emotional aufgeladen ist. Also wenn ich jemanden als Arschloch, es kann auch im Scherz sein, ach du Arsch, aber ich würde... Arschloch sagen, wenn ich von jemand wirklich ja beleidigt worden bin oder verletzt worden bin.
0: Bati ja. o dedinho do Oh, scheiße Pimmel perfekte Kackscheiße.
2: Aber dieses Fluchen genau, wenn man sich irgendwie weh tut, dieses was Nina auch ficken Scheiße. Fuck ah, sagt
1: Schuss. man auch oft einfach. Ah, Fuck. Ja, also Englisch. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, auch im Bacho de Ginuno und Dope, sagt man halt, ah, Scheiße, 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 aua aua <lacht> des <lacht> ich fällt mir gerade was ein was mein Papa oft sagt. Das habe ich glaube ich auch schon mal in die Gruppe geschickt, aber Himmel Herrgott sakra. Was sagt er wenn, er, wenn er richtig aggro ist oder wenn er also sich auch wehgetan hat? so Himmel, Herrgott, Sakra. Also Sakra von Sakrament. Es ist halt äh, kirchlich, ne, religiös. Also. Seo, Deus. Sacramento, <risos> literalmente. É.
0: A próxima pergunta é sobre ranço. Eu não aguento olhar pra cara de fulano, ele não me desce. O que é que eu posso falar pra falar mal dessa pessoa, pra ele ou pra alguém com quem eu estiver fazendo uma fofoquinha?
2: Was ich ein cooles Wort finde, é da widerlich. Weil ich finde widerlich, wenn jemand ein widerlicher Typ oder ein widerlicher Arsch ist, oder auch eine Frau, kann man auch sagen, das ist eine. Widerliche Schlunz, keine Ahnung, das ist widerlich, kann man ganz cool, das ist schon auch so, das ist kein Schimpfwort direkt, aber das sagt viel aus, finde ich. Das ist halt wahr. wie
1: ekelhaft, ja, ich finde, also für mich ist Schwein auch eigentlich die Bezeichnung für eine widerliche Person, so, der ist ein Schwein, das heißt nicht, er hat irgendwas falsch gemacht, sondern er ist oder sie oder es ist wirklich, ich finde es zum Kotzen, so, die Person macht was, was ich absolut verurteile, so. Ein Kotzbrocken ist auch schön. Ist ein Kotzbrocken, also ein Stück äh, erbrochenes, ein Stück vomit und um pedacinho de vomitou, ne?
0: A pergunta de número 9 foi muito específica, na verdade, mas eu achei ela engraçada porque a palavra talarica simplesmente não existe em alemão. Na verdade, nem existe oficialmente no português, né? Então, para quem não conhece, uma explicação rápida. Uma pessoa talarica é alguém que paquera outro alguém que é comprometido ou casado. Foi uma palavra que veio à tona há alguns meses com a suposta traição de uma cantora pop aí brasileira, que vocês devem saber a quem eu tô me referindo. The next word is talarica. Weiber hält, aber
1: in einem spezifischeren Sinne, nämlich, dass da er wirklich die Frauen, die vergeben sind, ja, jemanden die Frau ausspannen, ein Ausspanner, <lacht> ein spezielles Wort dafür, gibt's glaube ich nicht, aber also allgemein so ein aber auch etwas antiquiertes Wort für jemanden der eben sehr viele Frauen hat oder sehr intensiv Frauenkontakt sucht sagt man es ein Weiberheld so
0: ifica ou puto star pistola wie man das also agro
1: könnte man glaube ich auch sagen ich bin also es hat mich voll agro gemacht also im Sinne von
0: aggressiv
2: Puto, ne? Hat das was zu so mit Puta, also mit Schlampe, oder wie wird es übersetzt? Weil das finde ich ganz schwierig.
0: Das ist so viel empört.
2: Weil das wäre dann eigentlich sowas wie, wie angepisst sein oder ich könnte ausrasten. Aber Puto kann man ja auch sowas benutzen wo, für so, ah, Digga, Alter, so als Kumpel, oder? Als Homie.
0: Ja, sorry.
1: Das hat mich richtig angepisst. Das hat mich richtig aggro gemacht,
0: por fim, temos a última situação e talvez a mais comum de todas. Moro num prédio e meu vizinho é um chato. Como é que eu reclamo dele ou com ele?
2: Der nachbarschaftsstreit. Das é doch auch immer so das Klischee, yeah. dass alle Deutschen sich so am Zaun streiten. Und dann so nach oben klopft und Ruhe da oben, halt's haltet also halt Maul, halt die Klappe, halt die Fresse, das ist so dieses Ganze, was halt den Mund. Genau, halt ist alles vom Tier, ne?
1: Maul. Ne?
2: Aber auch vulgär. Und
1: wenn man über den Nachbarn redet, dann kann man eigentlich von rücksichtslos sprechen. So der dieses rücksichtslose Arschloch, das rücksichtslose Schwein, dieser Depp, dieser rücksichtslose Trottel, so <lacht> ja, der Depp, Trottel, Dödel auch, ja, Imbecil, Idiot.
0: A última dúvida partiu de mim, porque eu sempre tive a curiosidade de saber se era possível xingar alguém com respeito. Eu não sei se vocês já pararam pra assistir algum dia a TV Senado, mas sempre que tinha alguma assembleia ou algum encontro do tipo, vinha um senhor engravatado xingar o outro, falando é, Vossa Excelência é um idiota, né? Parece contraditório. Pois bem, a Luna diz que isso é possível em alemão também.
1: Ein freundliches <risos> amigo.
0: Doch klar, es
2: funktioniert alles in so einer Scherzkommunikation, ne? Und du kannst alles, boah, der krasseste Wichser oder der heißeste Scheiß, natürlich, man kann, wenn man Wörter hat wie, wie diese, wie also Schimpfwörter, die kann man immer, oder die werden ganz häufig zu was Coolem. Als Beispiel irgendwie, wenn du sagst, boah, das Essen war der krasseste Scheiß oder das ist der krasseste Koch, der beste Sch also... Ne? Na klar, Kann, oder der, der krasseste Wichser am Staat. Ja, klar, kannst du auf jeden Fall. Also, ist dann so das Gegenteil davon eigentlich witzig.
1: Hier würde man dann siezen. Sie sind ein Arschloch. Also, sie Arschloch. Ne?
2: Ja, es gibt das perfekte Beispiel, auch alles politisch sowieso immer. Es gibt. Ich glaube, in den 80ern hat Joschka Fischer zum Präsident, also das war das war nicht offiziell, aber er hat gesagt, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Und das ist so das Bekannte, also ey, es wird an in der Politik, also Politik ist da auch ein super spannendes Thema, ja, die beschimpfen sich andauernd und dann immer auf dieser Ebene.
1: Dem... Sie Sie lecken. Lecken
0: Vamos agora a dica da semana. Tem desde dica de série na Netflix, até dica preciosa sobre ouvir rap em alemão para aprender mais vocabulário de xingamento e palavrão, ouvir podcast, assistir filme para adolescente principalmente, ouvir Poetry Slam e por aí vai. <fixen> Tipp der Woche.
2: Genau, nach der Situation und sich überlegen. Ich glaube, das Erste muss man auch über überlegen, womit fluche ich denn gerade? Also sowohl, wenn du wenn du was an den Kopf bekommst, also wenn du beschimpft wirst oder wenn geschimpft wird, als auch, genau, wenn du selber, was soll ich nochmal, jetzt bin ich gerade raus. Ja, genau, also Situation und mit... Also welches Wort benutze ich da, ne? Weil wenn du zum Beispiel, es gibt so, man muss auch, mal, also dadurch, dass das so, so krass tabuisiert ist, und das ist ja, man, man das ja auch im Unterricht nicht beigebracht wird, weil die Bücher aus vielen Gründen, aber unter anderem ja auch, weil das halt so Standardsprache ist, bringt es dir ja keiner bei, so wenn du nicht explizit danach fragst. Im Unterricht, auf der Straße ist das was anderes, dass man dann oft auch sich in die, wenn man zum Beispiel, man denkt immer, Bulle ist das normale Wort für Polizist. Und dann sagst du, ach! super die, die Bullen, also die Polizei kommt und, ach super, die Bullen sind da. Und dann ist, ne? also man muss, man muss echt gucken so, okay, oder wenn man schwul benutzt oder behindert benutzt. Ne? Ich hatte letztens einen Schüler, der hat irgendwie gesagt so, ja, ähm, boah, das ist voll behindert. Also der hat gelernt. Und ich meinte so, ey, guck mal, du musst irgendwie gucken, das ist Ein Handicap zu haben, damit sollte man irgendwie, echt, da muss, muss man vorsichtig umgehen. Und wenn das keiner beibringt, dann musst du als daf da halt immer gucken, so okay, vielleicht schlägst du meinem Duden nach oder, oder guckst, vielleicht steht da, das ist irgendwie derbe Sprache oder diskriminierend. Also es ist, es ist auf jeden Fall ja, nicht einfach.
1: Ich fand da vielleicht noch einen Aspekt ganz spannend, wenn ich noch ganz kurz einwerfen darf. Weil Luna, du meintest ja auch, Dass es halt, um, ich sag mal, krassere Schimpfwörter gibt und weniger krasse. Da hatten wir auch so ein bisschen drüber gesprochen. Und um, ist vielleicht auch noch so ein Tipp für die Lernenden. Um Also man kann ja im Prinzip alles zum Schimpfwort machen, so wie Luna vorhin schon meinte, so hier du Wasserglas, ne? Aber was mir auch oft auffällt im Deutschen, ist, dass du halt da auch so neue Wörter einmal erfinden kannst, ne? Also Komposita, da gibt es ja auch Sachen, sowas so wie du Brillenschlange, ne? Also. Person, die eine Brille auf, ist halt so ein Kinderschimpfwort. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch benutzt wird, aber das war so Grundschulzeit. Und, ach, du Brillenschlange. Ne? Und zum anderen ist es oft auch was, was, was tatsächlich so ein bisschen als also, zum Kosewör zu Kosewörtern werden kann also zu Wörtern die man eben zu Freunden zu Familie zu seinem Partner sagt oder so was dann so ironisch ein bisschen als Schimpfwort benutzt wird und gleichzeitig aber auch als kleine Liebesbekundung quasi ne so ach du Trottel ach du Knallkopf ach du Knalltüte oder sowas
2: das geht auch besonders gut mit so mit so regionalen Sachen zum Beispiel es gibt sowas wie so ah du Prommekopf wunderschöne Wörter auf. Ich komme aus Bonn und deswegen die Oma meiner Schwester, die hat uns so eine ganze Liste aufgenommen und da waren so wunderschön, also auch, also kennt auch jemand, jeder so, aber Arschkrampe. Wunderschön oder hatte Richtig witzige, coole Wörter. Also ja, damit, da kann man ja auch kreativ werden, genau. Wie du meinst, Nina man muss halt ein bisschen aufpassen bei so, bei so Wörtern,
1: die. Also für mich hat jetzt die Wörter, die du genannt hast oder auch Knalltüte oder sowas, hat halt nicht wirklich einen wörtlichen Sinn.
2: Ich habe eine richtig coole Serie, das musste ich auch. Es gibt auch Netflix, das heißt, dieses, die Geschichte der Schimpfwörter, The History of Swearwords. Und es ist so cool gemacht. Glaub, das ist Nicolas Cage als Hauptdings, ein bisschen schade, aber ich glaube, es gibt Fuck Damn Shit Bitch oder so. Also, es macht mega Spaß zu gucken. Es gibt leider nur eine Serie. Und auch so viele Parallelen zum, ich meine, klar, Englisch und Deutsch, aber echt coole, viele Parallelen. Aber eigentlich voll spannend, weil zum Beispiel, das ist nämlich eben, weil du es genommen hast, als ach, das ist ja okay, das Blöd, Dumm und Idiot ist ja die gleiche Quelle wie Behindert, also wie Handicaps oder körperliche und geistige Gebrechen. Also ich meine, und vor allem auch am Anfang war es sogar positiv, ich glaube, das war so Idiotie, war einfach eine Erkrankung oder was, keine Ahnung. Aber das ist doch absurd, dass das so schnell gehen kann, dass Blöd jetzt auch blöd kommt. Blöd ist doch kein Problem. Und Idiot würde sich ja auch jetzt keiner mehr so, man sagt, ey, du Idiot, würde niemand denken, okay, ähm, das ist ein geistiges Gebrechen, was du auf keinen Fall irgendjemanden an den Kopf werfen kannst. Also ultra krass. Wenn du das lernen möchtest, dann bist du in den Lehrbüchern auf jeden Fall falsch am Start, denn sonst äh, lernst du oje, da bin ich aber traurig. Alles, wie du auch schon sagst, alles, was ihr euch irgendwie seist, Podcasts, äh, Filme, diese Fuck you Goethe zum Beispiel. Fuck you Goethe, Danach könnt ihr auf jeden Fall sehr jugendgerecht fluchen. Irgendwie Lambok, ähm, da wird auch sehr viel geflucht. Und sonst, wahrscheinlich viel guckt euch viel in der gesprochenen Sprache um. Also weniger Schrift. Ja,
1: Hip-Hop, genau. Oder Hip-Hop,
2: ja. Chaos. Vielleicht äh, auch
1: Jugendbücher, Jugendbücher, also wo mehr so gesprochene Sprache auch verschriftlicht wird quasi. Oder Poetry Slam. Gibt es ganz viel auf YouTube auch.
2: Und dann gibt es so ein paar ähm, Bücher, die so, da sind andere Meinungen und glaube ich, das hast du mir geschenkt, geschenkt sogar, äh, Nina, das ist äh, ähm, genau, ein, ein Schimpfwörterbuch.
1: Schimpfwörterduden, sie vollfosten.
2: Gibt von Hans-Martin Gauger, gibt es irgendwie das Feuchte und das Schmutzige, das ist so eine ganze Abhandlung über Sprachen, also es gibt so ein paar, paar Schimpfwörterbücher, die weggehen von diesem nur, ja, sie Eierkopf, weil dann Ganzen für Kinder.
0: E por falar em Rap, vou por aqui um trechinho da música do Sido, chamada Ich will mein Berlin zurück. Tentei escolher um Rap leve para pôr por aqui, mas te garanto que, se você começar ouvindo os Raps do Sido e do Bushido, vai ficar profissional em falar palavrão. Universal,
1: Sei erhänglich, ich mein Jürgen, sprich mal Deutsch mit mir. Ich rede kein Englisch, wie komm bloß in die Hose rein? Ist ja krass, bestimmt wegen so'n Thrombosebein.
0: Enfim, por hoje é só, pessoal. Das ist alles für heute, como eu costumo fazer com os episódios mais longos. Não teremos a sessão da Mulher Foda, mas para deixar vocês bem felizes, eu pedi para Nina e para Luna se despedirem, xingando vocês que estão nos ouvindo. Então não se sinta ofendido ou ofendida de verdade. É só para treinar mesmo, né? Danke, ihr Arschlöcher. Schönes Leben noch, ihr Penner. Hab euch
2: lieb, ihr Arschkrampen? Nein, hab euch... Lieb, ihr Arschkrampen. Danke fürs Zuhören, ihr.
1: Mich, mir fällt nichts ein, weil ich jetzt. Ich habe noch einen, was Hessisches.
2: Der Futzknubbel oder Brummekopf.
1: Danke und Tschüss, ihr Babsäcke.
0: Episode Novo Toda Segunda. ou quando der.